0: Ja, vi ska fortsätta våra studier i det här fantastiska ämnet som vi kallar för Guds person. Och vi såg förra gången detta med det Gud är i sig själv, Guds väsen. Att han är fullkomlig i sin existens. Men nu ska vi titta lite mer på att han har också moraliska egenskaper. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du inte bara är en kraft utan du är ett jag är, det är ditt namn, du är ett jag, du är en person, du är oföränderlig, du är den evige, den samme i tid och evighet. Och vi tackar dig för att du också har moraliska egenskaper som är så viktigt för oss. Vi ber att du ska tala till oss från ditt ord. I Jesu namn. Amen. En av de här egenskaperna vi ska titta på är att Gud är sanning. Jesus kallar ju honom för den sanne guden. Den enda sanne guden. Och i eh, första Johannesbrevets avslutning i femte kapitel lätt vers 20-21. Så finns det en fantastisk hyllning till den sanne. Och när man gör en noga exeges. Så ser man att detta är Kristus. Men vi läser. Vi vet att Guds son har kommit. Och gett oss förstånd. Vi Så att vi känner den sanne. Och vi är i. Den sanne. I hans son Jesus Kristus, han är den sanne guden och det eviga livet. Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. Så han är den sanne guden. Guds sanning i. Johannes 14 och 6 så talar ju Jesus om sig själv som sanningen. Jag är vägen, sanningen och livet. Gud är sanning och Kristus är sanningen. Sanningen om Gud faktiskt. Han är ju en uppenbarelse av Gud i hela sin person. I allt han sa, i allt han gjorde- och i den han var. I romarbrevet 3 och 4 så står det om att Gud, han är sann, även om vi alla människor kan vara lögnare och syndare. Romarbrevet 3 och 4. Nej, aldrig, låter det stå fast att Gud är sann och varje människa är en lögnare. Det står ju skrivet för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Gud kan vi lita på. Han är sann. Han står fast genom tid och evighet. Jag ska också ta ett ord ifrån William, den märkliga man som Balak. Kungen i Moav ville skulle förbanna Israels barn. Men han kunde inte. Han fick väl signa detta folk. Fjärde mosebok kapitel 23 vers 19 och 20. Oavsett vad man anser om Biljan som person så bar han ändå fram ord som var helt sanna. Han säger så här. Gud är inte människa så att han kan ljuga, inte människoson så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det, se att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat och jag kan inte ändra det. Gud är inte människa så att han skulle ljuga. Man kan lita på Guds ord. Hur ska vi sammanfatta detta då? Gud är den sanna guden. Han är också sanningen. Gud kan därför inte ljuga. Han talar alltid och handlar alltid i enlighet med sanningen. Ska ta en annan egenskap. Gud är kärlek och vi ska älska varandra. Gud är kärlek och, och vi ska älska varandra. Och det här går ju genom, um, går in i varandra. Att Gud är kärlek och därför. Ska vi utifrån gud kärlek älska varandra. Första Johannes brev kapitel 4 vers 8 till 21. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud till gud är kärlek så uppenbarade Gud kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sendt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra, förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss, vi vet att vi förblir honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnat om att fadern har sänd sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Det är sådan han är, sådan är också vi här i världen. Räds rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan har ju samma med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar, därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Det är den som inte älskar sin broder som man har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom den som älskar Gud också ska älska sin broder så Gud är kärlek och det är helt klart att vi har lärt känna kärleken uppenbarad i Jesus Kristus, vilken kärleksförklaring att Gud har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder här har vi lärt känna vad kärlek verkligen är och när vi lever i denna kärlek, i denna gemenskap med Gud genom Kristus så är vår kallelse att älska varandra med den kärleken som Herren har älskat oss med. Guds kärlek är en evig kärlek. Vad fanns innan Gud skapade världen? Jo, innan Gud skapade världen, då fanns Gud. Och där i evigheten, innan någonting blev skapat, fanns kärlek i gudomen mellan fadern och sonen. Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Så att jag får se min härlighet som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Du har älskat mig innan världens grund var lagd. Kärlek mellan fadern och sonen i evigheten. Gud är kärlek och kärleken är evig. Hur ska vi sammanfatta detta? Gud är kärlek och därför handlar han alltid i kärlek. Guds oändliga kärlek uppenbarades för oss i Jesus Kristus. Vi är kallade att älska varandra som Gud har älskat oss. Vi ska ta en annan moralisk aspekt, en moralisk egenskap hos Gud som är väldigt tydlig i Bibeln. Gud är helig. När Gud uppenbarar sig för profeten Jesaja och kallar honom att bli profet. Vi har det i Jesaja kapitel 6 vers 1 till 5. Då finns det serafer där och serafferna ropar till varandra hela tiden: Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Jesaja kapitel 6, vers 1. I det år kung jag dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte det sina ansikten, med två täckte det sina fötter, och med två flög det. Och den ene ropade till den andra, Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposten och trösklarna skaka. Och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, ve mig jag förgås. Jag är man med orena läppar. Och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren sebaud. Gud är den helige. Och det är så han beskrivs också i Bibeln som den helige Guden. När Jesus ber i Johannes 17 så tilltalar han fadern helige fader. När engen Gabriel kommer till jungfru Maria och berättar att hon ska få en son så säger engen Gabriel att helig ande ska komma över henne i Lukas 1 och Ängen svarade, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Gud är den helige, helige fader, helig ande, helig son. Han är den helige. I Johannes kapitel 6 så har Jesus talat om sig själv som Guds bröd som har kommit ner från himlen för att ge världen liv. Och eh, det här var ett svårt för dem att ta. Så att det var många som lämnade Jesus vid det här tillfället. Och Jesus vände sig till lärjungarna och frågade dem, hur är det med er? Tänker också ni lämna mig. Johannes 6:67 Jesus sade därför till de tolv Inte väl väl också ni gå bort? Simon Peter svarade honom Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus Kristus, Guds helige. Johannes döparen talar om Jesus i Lukas kapitel 3, vers 16, som den som ska döpa i helig ande. Johannes svarade dem allesammans, jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag. Jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalrämmar, han ska döpa er. I den heliga ande och eld. Och i Jesu dop några verser senare. Nu stod, när nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himlen. Och den heliga ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst. Du är min son den älskade. I dig har jag min glädje. Så Jesus Kristus är den helige. Vad innebär då detta att Gud är helig? Ja, det innebär att han är avskild från det onda. Han är avskild från synden. Han är alltid genom ren. Och han, den helige. Straffar synd. Amos kapitel 4, vers 1 och 2. Hör detta ni basans kor på Samarias berg. ni som förtrycker de svaga och krossar de fattiga. Ni som säger till era män, ta hit så att vi får dricka. Herren. Herren har svurit vid sin helighet. sen dagar ska komma över er då man ska hämta upp er med medkrokar och vad som är kvar av er med fiskkrokar med andra ord det kommer en dag när ni kommer att krokas fast och föras bort i fångenskap och vi vet att det här var talat till Israel i det norra riket och 722 före Kristus full Samaria. Och folket blev bortfört till, eh, i, till det asyriska riket av Assyrierna. Gud är en helig Gud. Joshua bok kapitel 24 vers 19. Joshua sa till folket. Ni kan inte tjäna Herren, för han är en helig Gud. Han är en nitälskande Gud. Han ska inte ha fördrag med era överträdelser och era synder. Så det finns någonting i den helige som absolut inte går ihop med synden. Den helige Guden som inte har fördrag med överträdelse och synd. På grund av att Gud är helig så vill han också att vi som hans folk ska vara ett heligt folk. Ett rent folk. Ett folk som vandrar inför hans ansikte. Tanken här är sådant fader, sådana barn, eftersom Gud är helig, ska vi vara heliga. 1 Petrus 1, 14-17 som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i, när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han har kallat er är helig. Ska ni föra en alltigenom helgat liv, det står skrivet, ni ska vara heliga, till jag är helig. Om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Guds helighet som också är ett märke på Guds folk. Hur ska vi sammanfatta detta? Gud är helig.
1: Han är även
0: härlig. Han är skild från synden och onskan. Guds helighet leder till att han straffar synd och syndare. Vi kallar att vara heliga som Gud är helig. Så hur ska vi sammanfatta då hans moraliska egenskaper? Vi läser ihop alltihopa. Sanning, kärlek och helighet. Gud är den sanne guden. Han är också sanningen. Gud kan därför inte ljuga. Han talar alltid sanning och handlar alltid i enlighet med sanningen. Vi måste därför hålla oss till sanningen. Vi får inte som andra ljuga för att det ska bli bättre. Vi är istället kallade att vara en bild av Gud. Gud är kärlek, och därför handlar han alltid i kärlek. Guds oändliga kärlek uppenbarades för oss i Jesus Kristus. Vi kallade att älska varandra som Gud älskat oss. Gud är helig. Han är även härlig och ren. Han är skild från synden och ondskan. Guds helighet leder till att han straffar synd och syndare. Vi är kallade att vara heliga som Gud är helig. Låt oss be tillsammans. Tack levande Gud. Att du också är moralisk. Att du har moraliska egenskaper. Att du är god. Att du är en god Gud. Du är sanning. Du är kärlek, du är helig, du är alltid genom härlig. Tack levande Gud för att du är vår Fader i Jesu namn. Amen.